0: Eu
1: sou a Cici Egerna. E eu sou a Nanda Portela. E nós, nós somos o universo, universo delas. Vamos, Vamos papear? Feliz Ano Novo! Sejam muito bem vindas ao nosso episódio número 24, Questão de Gênero, parte 2. Começando o ano de 2022 com os dois pés direitos. E desconstruindo tudo o que você achava, que sabia, sobre gênero e sexualidade. Então, para começar, vamos chamar ela para começar esse ano aí, ó. Todo organizadinho, a nossa Capricorniana, com ascendente <risos> virgem. Sim,
0: senhor Guilherme, pessoal! Socorro, não se assusta, apesar do meu mapa aí, eu sou uma pessoa legal, tá? Olá, Nanda, feliz ano novo, feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo hoje. É, e como a Nanda disse na primeira parte do episódio Questão de Gênero, é, nós falamos com a Bela, uma mulher trans que nos ajudou a entender muito sobre o sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Então se você não ouviu, tá lá, todas as plataformas, não percam. Aliás, foi o nosso terceiro episódio, tem bastante tempo já. E hoje, para complementar esse tema e outros que precisam de visibilidade, a gente vai receber esse lindo Thales Filadélfia. Obrigado, obrigado, meninas.
2: Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Sabe? Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast. Uh! É isso. <risos>
0: é. <risos> Fofíssimo! Acho que todo mundo tem que passar por essa experiência na vida, né? Olha, eu participei de um podcast, dei minha voz. É a primeira vez, né? A gente fica meio assim
2: nervoso e tá
0: lá e sabe? Não... A gente sempre uhum. diz que é como tá na sala de casa, que é um bate-papo mesmo. Aliás, uhum. se você quiser pegar uma cerveja, um vinho, já passou do meio-dia em Lisboa. <risos> então sinta-se com As... vontade. Agora eu tô no cafezinho só,
2: né? Porque como ontem foi a aplicação da. Então eu não posso sair com tomar bebida alcoólica no momento.
1: <risos> Muito bem-vindo, Thales. Obrigada pela presença. E para vocês, né, agora que a gente já assume que todos nós já sabemos que sexo biológico é como somos identificados quando nascemos, identidade de gênero é como você se reconhece e a orientação sexual é por quem você se atrai fisicamente, sexualmente ou afetivamente, vamos falar mais sobre a transição que ocorre a partir do momento que uma pessoa começa uma mudança em direção, à pessoa que ela vê sempre que ela olha no espelho e por que
0: os corpos trans ainda são os principais alvos de violência no mundo. É isso mesmo, Nanda. Dados levantados pelo Transgender Europe em 2021 mostram que a cada 10 pessoas trans assassinadas no mundo, quatro são no Brasil. O Brasil, que permaneceu pelo 13o ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo, a sensação que a gente tem é de impunidade, né? E é enorme, infelizmente. Mas a boa notícia é que a resistência não desiste. E que também neste ano Vimos muitos homens trans A darem à luz Pessoas trans constituírem família E ganharem visibilidade e voz Que aliás é por isso que a gente tá aqui, né? Então vamos começar esse bate-papo Com o Tales E eu já queria começar é, Perguntando a história, né? Do Tales Sabendo um pouco dessa transição aí Como tem sido Como foi a, a descoberta dele Como homem trans
2: Ok <risos> Então, meninas, vou começar lá
0: desde o início.
2: Quando eu me assumi, é, no, no meio, assim, LGBTQIA+, mais, né? Foi lá com meus 17 anos, quando eu me descobri uma menina lésbica, né? No caso, que antes de ser um homem trans, eu era uma menina lésbica. Eu gostava de trans meninas, assim, sentia atraído e tudo mais. Só que, passando o tempo, assim, eu via que eu não tava feliz, entendeu? Com a minha identidade Tipo, eu me olhava no espelho e falava Porra, tá faltando alguma coisa aí Essa pessoa não sou eu Tanto é que eu era toda, tipo, feminina e tal Sabe, aquela lésbica toda feminada, feminina e tal E aí eu falei assim Não, essa pessoa não sou eu Eu tenho que dar um start nisso E mudar completamente, né Até então, tipo Eu não tinha muita muito conhecimento de homens trans, sabe De pessoas trans então, o que, que eu fiz? Para me, me sentir mais feliz, mais completo. Eu meti o look, falei, vou cortar meu cabelo curtinho. <risos> vou mudar todo o meu look do armário. Uhul. E foi isso que eu fiz. Cheguei em casa num dia aleatório. E minha mãe tava, eu lembro até hoje, minha mãe tava na sala, cheguei com o cabelo cortado, estilo da Miley Cyrus, sabe? Aquela época que ela tava uh, crazy. <risos> com o cabelo todo cortadinho. Eu falei assim, é isso, cheguei, assim. cheguei em casa, minha mãe me olhou assim. O que, que aconteceu com o seu cabelo? Meu ai, olha Quis mudar assim, ó Mudei é Essa pessoa que eu sou, eu gosto do meu cabelo assim Curtinho, com umas roupas Mais largas, mais cômodas para mim, eu me sinto mais confortável Assim, tudo mais e Minha mãe foi super liberal assim tá? Então tipo, ela, ai, mas ficou super bonito Eu gostei, e tipo Foi muito importante, sabe, Tipo o acolhimento Dela e ela ter entendido Tá, tudo bem você assim, entendeu? Só que no começo, quando eu me identifiquei como uma menina lésbica, a minha mãe ficou super mal, né? Tipo, eu falava: Ah, eu não acredito que, que era, esse, era o dia das mães, que era esse presente que você tinha que me dar. Tadinha! Contar, que você, gosta de meninas. contar <risos> que você gosta de meninas, eu não esperava por isso. Não, mãe, como tu não esperava por isso? Eu sempre quis contar. Tu não me dava abertura, toda vez que eu chegava para ter um diálogo contigo, tu falava. Ela já me podava assim: não, não vem me falar que você é lésbica. Aí eu, não, acha? É eu isso. Mas você vê como mãe já sente, né? Mãe já sabe das coisas, sabe? Só que às vezes, não sei, ela tem medo da sociedade, do que a sociedade vai fazer com o filho, tá? então, né? então ela meio que, tipo, ah, não. Mas foi isso, tipo, ela demorou. Um pouco para entender, né? Sobre a minha sexualidade no começo. Mas depois que ela entendeu, ela aceitou numa boa. Ela recebia as minhas ex-namoradas em casa. Fazia, tipo, almocinho E o meu pai, tipo, meu pai demorou. Meu pai foi mais foi mais bravo, assim, sabe? Quando eu me assumi, eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim, sabe? Eu até fiquei na casa da minha tia nesse dia. Porque eles descobriram pelo pai de uma menina que eu tava ficando na época, né? O pai... <risos> Sério, meninas, o pai ligou em casa, eu não sei como ele descobriu o meu número. Ele ligou em casa, né? E meu pai que atendeu o telefone na época. Ai, meu pai, ah, alô, quem fala? Daí ele falou, se apresentou. Então, é que a sua filha, ela tá vindo aqui para pegar minha filha. <risos> que não sei o quê. Daí meu pai não sabia então, né? Que eu era lésbica. E eu senti nesse dia, eu senti. Nesse dia eu tava, tipo, no segundo colegial. Aí meu amigo passava sempre de casa pra gente ir pra escola. Aí eu falei, comentei com ele. Amigo, eu sinto que meu pai e minha mãe descobriram que eu sou lésbica Eu não vou voltar pra casa hoje. <risos> Sério. E foi dito e feito. Saindo da escola fui pra casa da minha tia, que era, tipo, de frente, assim, pra escola, sabe? Fiquei lá só esperando, meu pai ligou lá. Aí ele, ô Célia, é, o Thales tá aí, né? Ai, minha tia, tá, tá assim daí. Então, não deixei ele sair daí, que eu vou buscar ele agora. Não, ai, fodeu. <risos> fodeu. Foi me buscar. Meninas, hora que ele me buscou, o caminho inteiro. Ah, porque você tá sendo influenciado por bandas. Aquela banda lá, o amor Henry Williams. Mentira! O amor Sério, que eu era muito fã na época. Tadinho! Aí ele falou assim, eu rasguei todos os seus pôsteres do quarto e tal. Daí eu falei, pai, mas não tem nada a ver e a mina nem é lésbica, ela é hétero, sabe? Tipo, como tá me influenciando para Paramore ser lésbica
1: e tal. <risos>
2: Aí, aí, tipo, ele falou que meus amigos também estavam me influenciando. Aí eu falei, pai, a gente
0: não é influenciável,
2: né? Por ninguém. Aquela
0: questão da moda, né? Ai, ah, tá então é. na moda.
2: Sim, é aquela questão de tipo, pai, ah, tá na moda, então é passageiro, sabe? Vai passar. Mas não é, desde pequeno, assim, sabe, eu sentia que não é que é diferente, né? Mas, assim, eu não era igual às outras pessoas, tipo, os outros coleguinhas, entendeu? Eu já sentia uma atração por meninas. Na, eu lembro que na segunda série eu gostava das minhas amiguinhas. E eu tinha ciúmes quando elas, tipo, brincavam com outros meninos, entendeu? Eu falava assim, não, não aceito. <risos> e eu lembro até então que a gente brincava, tipo, de casinha. Tipo, era mamãe e filhinho e tal. E eu era, tipo, filhinho delas.
1: Aí, mas eu não quero seu filhinho, eu quero seu papai, entendeu? Nossa, mas para você ver como que é o impacto, né? Na verdade, já nasce, num, a gente não escolhe, não é uma escolha, né, Thales? E nesse meio todo, como que você se, começou a se identificar como um homem trans? Como que foi essa virada de chave na sua cabeça?
2: Então, eu lembro quando eu estava morando no Brasil, né? Eu conheci um cara trans. E até então eu tinha um pouco, meio que preconceito. Não era preconceito, mas é porque ele tava, tipo, livre sendo ele. E eu acho que eu tinha um pouco de inveja por não ter a coragem dele, entendeu? Então, aí eu comecei a procurar mais sobre pessoas trans, homens trans no caso. E aí até então que eu achei um canal no YouTube que chama Diário né? Que é com o Luca. Aí ele é maravilhoso.
1: Ele é um gato, eu, comecei... eu sigo ele.
2: Sim. É Sim. Aleatória. Um <risos> ele é um fofo, assim, sério. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre no canal dele, e ele aborda muito o tema, né? Da transexualidade. E, enfim. Aí eu comecei e falei, porra, eu não tenho só a vontade de usar o cabelo curto e roupa. Eu quero mudar o meu corpo. Eu quero uma figura masculina, sabe? Que é como eu me identifico. Porque, querendo, ou não tem homens trans que não precisam passar pela transição. Eles são homens, entendeu? Dependente de passar pela transição ou não. Mas eu, eu optei por mim, por passar pela transição. Por mudar o meu corpo, entendeu? Completamente, assim. E era isso que eu sempre quis, desde pequeno, Tipo, eu super me via como um menino, entendeu? Então, foi assim que eu dei o start, assim, eu tinha uns... Na época eu tinha 28... Foi quando eu mudei para Portugal. Eu tive esse start, e aí eu lembro até que eu pensei, porra, mas eu tô... <risos> Eu tô querendo começar uma transição tão velha, assim, né? Tipo, quase 30, tá ligado? Mas será que rola depois de velha, assim? Mas eu é acho o retorno que não tem... de
0: Saturno, perto dos 30 anos.
2: É. Que a gente quer mudar tudo. Sim, mas eu acho que não tem idade, assim, pra você querer, tipo, sabe? Ser quem tu é, ou seguir numa carreira, e whatever, sabe? Tipo, não tem idade só tem que ser feliz, eu acho que é isso que importa.
0: Com certeza e você acha, Thales que se a gente tivesse mais acesso a informações né, sobre é, transexualidade sobre transgênero você acha que essa você teria tido esse clique né, essa, se identificado como homem trans antes? Com certeza, se
2: tivesse mais é, conhecimento na época, né porque eu sou dos anos 90, pensa. <risos> 20 anos atrás, 30. É, meu, se a gente tivesse o conhecimento dos nossos pais na época, com certeza seria, tipo, totalmente diferente hoje em dia, assim. Eu acho que eles teriam procurado, tipo, um psicólogo, um endocrinologista na época. Eu tinha passado por todo o tratamento desde pequeno entendeu? Ou seja, eu acho que sim, é necessário, Tipo, hoje em dia tá muito fácil, né? Tipo, para pessoas que estão aí crescendo, que são crianças. Porque os pais, eles têm mais o conhecimento sobre o assunto, entendeu? Então é muito mais fácil. E também para começar a transição muito novinho. Que querendo ou não, você começando a transição novinho, é... o seu corpo, ele vai mudar mais, né? Quando tu tá mais velho, não tem muita mudança, assim, sabe? Até tem, tipo, uma coisinha ou outra, mas não é quando... Tu começa desde criança a fazer a transição,
0: hum. é, falando nesse assunto, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma sobrinha que tem hoje talvez cinco anos, né? Tá no, no Reino Unido, e quando ela tinha por volta de uns quatro, é, então nasceu como mulher, é, como, como homem, desculpa, e, e aí ela falou para os pais: Mamãe, papai, eu sou uma menina. Como assim, você é uma menina? E aí uhum. falou, ah, eu quero o brinquedo de menina, eu quero roupa de menina, e eu me chamo Rosie. E de com quatro anos e aquilo, eu lembro que quando ela me contou isso, é, porque ainda existia um pouco o choque da família, né? É, do tipo, mas como assim, ela já sabe, né, sobre isso. Mas respeitaram, né, todo mundo começou a chamar, é, com, né, de Rose, que ela tinha escolhido, é, mudaram os presentes, mudaram as roupas, uhum. sabe? A família respeitou, mas existiu ali um choque do tipo, ah, ela, nem, ela ainda não sabe disso, como ela já sabe disso, é tão pequenininha, né? E, e, mas eu achei muito incrível, porque eu fiquei pensando, logo depois que a gente fez né, a entrevista com a Bela, né, na questão de gênero, uhum. parte 1 ali. Acho que demora tanto, como você disse, né, Thales? Quase 30 anos ali uhum. para entender, né? Para se identificar mesmo como um homem trans e ela, tão jovem, né, já conseguiu isso. Então é muito bonito, porque a gente tem que sempre olhar para a parte emocional, para a parte psicológica, de tudo que, que vocês passam, né? Então, quanta coisa ali que foi evitada, né? Por sim. ela se identificar uhum. trans tão tão jovem. E o apoio dos pais, né? Como você disse, de levar no endocrinologista, é de sim. levar no médico. E ter, dar esse suporte mesmo, né? Sim, sim. É, é como eu
2: falo, é, quando as crianças elas já têm acesso à informação, né? E os pais também, fica muito mais fácil. Tipo, na minha época era muito difícil, a gente também não tinha muito essa abordagem sobre o mundo LGBTQI a mais, né? Era meio que um tabu ainda, né? Na sociedade, assim. Mas o fato de também, a, quando tu é, era criança, naquela época dos anos 90, para mim, pelo menos, eu não podia brincar com coisas de menino. Porque meu pai falava, ah, isso é coisa de menino. Vai brincar de boneca, entendeu? Vai brincar com sua irmã, tudo mais. Mas eu adorava brincar com meus primos, assim, sabe, de carrinho, de, de bonequinho, sabe, Mc Steel e tal. E, assim,
1: <risos> e aí meu pai meio que falava, ah, mas isso é coisa de menino, entendeu? Tipo, eu vou te dar uma boneca. E a gente estava falando dessa questão da mudança, né, da consciência que hoje os pais têm, como a, a Cici citou, da questão da filha da amiga dela. É, o que você encontrou de maior dificuldade dentro dessa área da saúde, hoje como um homem trans? Que tipo de profissionais você sentiu mais falta? Mais falta seria
2: de psicólogo, né? Sobre abordagem de pessoas transgêneras.
1: E, e também de ginecologista. No último ano a gente viu é, essa crescente aí de homens trans tendo filhos, né? E muitos deles até denunciaram uh, hospitais pela questão ginecológica, principalmente, né? Porque uh, os, os profissionais não sabem como lidar. Não, eles não sabem como abordar, entendeu?
2: Vamos supor, você tá lá na sala de espera, né? E aí, tipo, o profissional te chama pelo nome que... O nome que tu foi registrado quando nasceu. nascimento. É, uhum. aí tu tá lá esperando, aí o profissional grita seu nome. Isso é um constrangimento para nós, né? Somos pessoas trans, tipo, Eles
1: teriam que ter uma forma de abordar menos agressiva, tipo, É, então hoje o que você acha que é mais falta é a especialização desses profissionais. Precisariam mesmo de um, um foco aí, de conhecimento dentro do, do mundo trans, assim, para ter esse cuidado? Sim, evitaria muito o nosso con constrangimento, tá, sabe?
2: E também teríamos, teríamos um atendimento de saúde com respeito à nossa identidade, sim, sabe?
0: Isso é válido para qualquer lugar, né? Até quando a gente, né, restaurante, qualquer ficha que você vai preencher quando você vai tirar um documento.
2: Sim, sim. E saber a orientação sexual ou a identidade de gênero do paciente faz a diferença também, né? Porque quando o assunto, ele não é abordado, né? O profissional de saúde, ele acaba presu presumindo que o indivíduo é, é cisgênero, cisgênero e heterossexual, né, o que pode gerar um atendimento inadequado para a gente, São as
1: pessoas trans. É, a gente está falando do mundo onde ainda a, as crianças que nascem intersexo são, a, a sexualidade é decidida ainda bebê. então esse abuso aí existe de todo canto aí da área da saúde no mundo, né, a falta de conhecimento e de reconhecimento da, da comunidade, né. E essas coisas Sim. que tem que cuidar. Sim, por isso que eu acho importante,
2: tipo, dar um nome neutro pro seu filho. Que é é um filezinho Ah, porque quando a criança crescer, né? E ela se identificar, é muito melhor,
1: sabe? Sim. Otáris, o seu círculo de amizade mudou depois que você fez a transição? Ou a galera que já te conhecia... É, conseguiu associar isso de forma, absorver isso assim, de forma mais natural? Ah,
2: então, não, não mudou nada, o meu círculo de amizade continua mesmo, né? E que isso eu acho que é importante também, tipo, eu acho que a partir do momento que você se identifica como uma pessoa trans, ou lésbica, ou gay, ou whatever, se as pessoas que estão no seu círculo de amizade mudar com você porque você tá sendo quem tu é, então quem perde é elas, meu amor, <risos> sabe? No começo foi meio difícil para eles me abordarem assim no meu no pronome masculino, né? Mas agora, meu amor, <risos> eu <Já> passou. Amo. <risos> Já Ele, passou.
0: Dele, <risos> Ele dele,
2: por favor. Ele dele, por favor. Queria. Mas vamos respeitar.
0: Relação...
2: Sim. Mas sabe o que eu fico chateado assim? É quando eu vou nos lugares e tipo restaurantes. Clínicas e tal, e as pessoas me abordam pelo pronome feminino, e eu fico muito chateado E às vezes eu tô com a minha namorada, e eu acabo descontando isso nela, entendeu? Até teve um dia aqui, que eu tava em Santa Polônia, aqui no metro, né? Aí veio uma uma, uma moça que me pedir informação dela. Chegou em mim assim, ô moça, é, me informa isso daqui e tal, daí eu. Nossa. aí, você nem... olhou pra trás, meu, e ficou não. procurando a moça. <risos> não, tipo, aí minha namorada tava do meu lado, só que eu não. Eu fiquei em choque, não sei. Eu não consegui responder ela, sabe? Meu, ela me chamou de moça. Aí a minha namorada pegou e respondeu. Aí eu continuei andando e eu mudei. A... Eu fechei a minha cara. Eu tava muito de boa, aí
1: eu mudei, sabe? Totalmente. Aí minha namorada falava comigo e tal, e o mó grosso, assim, sabe? Você também tá nessa transição mental, né? Você também tem o direito de não se sentir bem, né, com esse tipo de abordagem e só não tem o direito de descontar na namorada, mas tudo bem. Não, sim.
0: <risos> mas sim. acontece, a
1: gente é humano.
0: A gente é humano. Tá, Faz quanto tempo que você começou a, a transição?
2: Ah, eu vou começar desde o início, que foi eu tive que passar pelo psicólogo, né, para até então ele entender e ver se é realmente isso que eu quero. E falar de várias pautas, né, também, que, tipo, quando eu começo a, a uma transição, né, eu tenho que ter em mente que, talvez, eu não consiga engravidar, porque daí eu tenho que pegar e congelar meu, meu óvulo e toda, todas essas paradas, né, e, enfim, aí ele explica também que, tipo, tudo vai mudar, meu físico, meu psicológico, sabe, e é isso, aí eu tive quatro sessões com o psicólogo para depois ele me passar, me encaminhar por, para o endocrinologista, né? E foi super rápido. Eu tive só uma consulta com o endocrinologista e aí ele já me receitou vários exames para para tipo, eu fazer, né? Porque antes de eu começar com a T, eu tenho que fazer vários exames para ver se está tudo bem com o meu corpo, assim sabe. Enfim, aí eu fiz os exames. E depois voltei nele. E aí ele viu que tava tudo ok com meu corpo e tal. E me receitou lá a ter a dosagem certinha. Porque, ó, é assim. Cada pessoa vai ter uma dosagem diferente, gente. Não vem... É. <risos> não vem com essa, tipo, ah, tá, vou tomar por conta. Não faça, não faça, não faça isso. Eu sei que é foda, porque algumas pessoas não têm acesso à saúde, né? Tipo, é meio difícil. Mas, sério o máximo, o máximo, o máximo não fazer isso por conta, porque pode dar vários BOS, sabe? É muito perigoso assim para a sua saúde. Então, e tem várias redes assim que você pode ter o acesso gratuitamente, só que é demorado, entendeu? É demorado. Mas para mim assim, eu optei pela saúde privada, né? Então foi mais rápido. Então, é, que você,
1: assim. é que você teve a, a, a condição de ter esse acesso, né? mas o que você está dizendo Sim. é que você tem noção, tem consciência que essa, o privilégio não é para todas ou é, todos, e quando né? você quer fazer todos. a transição, o desespero todos. acaba fazendo com que as meninas e meninos trans procurem outros recursos fora que acaba colocando em risco. Né? Risco Porque à saúde. O T que você tá falando é a testosterona, né? É, a testosterona, sim. Que é um apelidinho da testosterona, galera. Quando vocês é. ouvirem um homem trans falando do T, é a testosterona. É a testosterona. <risos> Aí eu já vou tomar a minha
2: Aí. É o dia mais feliz da minha vida, mas também é assim, é o dia que eu mais sofro, porque eu me auto-aplico. Entendeu? Mas assim, eu me auto-aplico porque eu já fiz curso de injetáveis no passado, trabalhei em farmácia, então eu fiz um curso de injetáveis. Só que é muito difícil a gente se auto-aplicar, porque a gente fica tipo, ai, mano, será que eu vou? Será que eu não vou? Medo de errar e tal. Mas, tipo, para mim é mais cômodo, sabe? Eu mesmo me auto-aplicar do que eu ir far na farmácia, porque você pode optar ir na farmácia e o farmacêutico tipo, aplicar em ti. Mas eu acho mais cômodo, mais cômodo eu me auto-aplicar em casa, entendeu? Por eu já ter meio que noção, assim, sabe? Tipo, por ter feito esse curso de injetáveis, então eu já tenho mais noção de como fazer a aplicação da T. E é e isso. Você,
0: você disse, Thales, que você começou um, a transição pelo, por, por um psicólogo, né? Por um profissional... É... Da psicologia. E Sim. como que você chegou nesse profissional? É, como que você chegou nessa informação ali da, da necessidade da, da de tratar a saúde mental? Então, é, como eu cheguei
2: nesse nessa questão foi. Eu conheci um cara aqui em Portugal, ele chama Thiago e ele é um homem trans. <risos> E ele super me indicou, é, essa clínica, que eles são especificamente voltados para o público trans. Então, tem lá o psicólogo, tem o endocrinologista, tudo voltado para pessoas trans. isso foi maravilhoso, assim, sabe? Eu falei, olha, né? eu espero que isso cresça, assim, sabe? Tipo, que tenha mais psicólogos, endocrinologistas, ginecologistas, e o era voltado mais o público transgênero, entendeu? É, enfim, aí eu procurei, né, é, o psicólogo e o endocrinologista, tanto, tipo, porque eu queria uma coisa mais, assim, que fosse, que não fosse prejudicial, a mim, ao meu corpo, entendeu? Então, eu fui procurar ajuda de profissionais da saúde, né? Porque eu vi várias, vários vídeos, assim, que pessoas que auto-se medicavam, né? Que não tinham acesso a, a redes particulares, né? Tipo, se dando muito mal, sabe? E teve, sério, teve pessoas que morreram, assim, por se auto-medicar e é muito triste você ver que você não tem o acesso à saúde pública entendeu tipo sendo pessoa trans eu acho que tem que ter sim tem que ter sim é, uma uma saúde tipo de qualidade para gente sabe para pessoas voltada que não né uma, voltada para pessoas que não têm a oportunidade que sabe que não é privilegiada porque meu sério não tem Sim, essa saúde. E nem informação, né? Básico. E nem informação, sabe?
1: Você acha, Thales, que. A dica que...
0: pessoal da saúde, da aí, saúde né? Da é. saúde, Que quer Sim. empreender porque 2021, né, galera? A gente. Eu lembro também que no episódio da Bela, ela falou também uhum. de, de algumas é, mulheres trans. Que é, colocavam é, silicone é, industrial. Industrial. Então, é, é muito triste mesmo, né? Porque a gente tá falando de saúde, né? E todo mundo tem direito à saúde. E,
1: Otález, e você acha que é possível, né? No mundo perfeito aí, que comecem a surgir, talvez, médicos com conhecimento de causa? Tipo, doutores e doutoras trans... Eu sei, talvez possa parecer até meio utópico devido ao momento que a gente vive hoje, uhum. socialmente falando, mas é, seria também uma solução, né? Sim, mas eu também acho que agora o mundo de hoje, e com esse conhecimento,
2: querendo ou não, é, a gente tem, né? Hoje em dia, eu acredito sim que possa ter. E outra, os adolescentes que estão vindo aí, ó, as crianças vão ser a salvação desse mundo. <risos> Com
1: certeza. É para isso. contando tá com isso. Estão <risos> todos ansiosos aqui, ó. Sem pressão, mas a gente tá Mas com vem, isso.
2: mas vem. Eu acredito sim, eu acredito sim, sabe? Que, que vai ter pessoas profissionais voltadas. Aí para o povo. GLBTQIA. Eu até brinco, né? É que outro dia eu vi um meme falando, tipo. Uma mulher, senhorinha. Ai, o que que é? LGBT GLBT queria mais. É queria mais mesmo. Queria mais, é. Queria mais. Queria mais o quê? Respeito, saúde, uh -huh. né? Empatia. Sim. Igualdade. Igualdade.
1: É, eu tava até... Eu tava falando, a minha irmã mais nova tá com um projeto, inclusive, para de empreendedorismo na área da saúde... E uma das coisas que ela levantou e que ela percebeu que dentro desse meio né, tem muita dificuldade é do entendimento dos profissionais que já estão na Sim. área, de perceberem que... É, não é que tem que ser um tratamento diferente, porque a, a justificativa é aquela de sempre, né? Se tá buscando uhum. igualdade, tem que ser tratado igual. Uhum. Só que tem que ter um cuidado diferente, porque essa pessoa tá passando por coisas pelas quais uma pessoa cisgênera não passa. Sim, então, ela tá mudando o corpo, meu. E levantar tudo isso, então é um, um cuidado aí, que como a Cis falou, que quem estiver pensando em empreender, abrir qualquer coisa, tem que... E, e levar essa causa aí no colo mesmo, porque a gente tá falando de pessoas, né? E a gente tá falando de pessoas num país onde morrem mais pessoas trans no mundo, enfim. E falando nisso, que é uma parte que é horrível, mas pronto, a gente tem que abordar na mesma. É, você já sofreu algum tipo de ataque, Thales? Quando eu era
2: assumi lésbica, sim, eu sofri um ataque é, no interior de São Paulo. Eu fui, na época, eu namorava, né? Então, eu fui com essa minha namorada é, comer em uma pastelaria. E a gente sentou numa mesa, assim, normal, sabe? E aí tinha mais, eu acho que um, umas duas mesas, assim, com família, sabe? E aí eu fui só dar um ceninho minha, nessa minha namorada da época. Eu dei um ceninho nela, ok. A hora que eu sentei, o dono veio falar que não pode... Tipo, ai, vocês não podem beijar aqui. É, ninguém pode beijar aqui, né, no caso, tipo, sabe? Aí eu, tá, relevei, né? Sentei de novo. Aí eu vi um casal heterossexual se beijando ali na mesa. Aí eu falei, quer ver? Eu vou afrontar esse cara. Eu beijei minha namorada de novo. <risos> e aí ele veio todo nervoso. Aí ele, eu já falei que não pode beijar aqui. Aí eu já comecei, ah, então você tá com homofobia. Porque isso é homofobia, e você sabia que é crime, né? Aí ele, não, porque não pode, ninguém pode se beijar aqui, e vocês vão ser expulsos, e não sei o que lá. Aí, minha, tipo, minha namorada, se tremendo, se tremendo, ela só pegou e falou assim: vamos, vamos embora. Eu, não, eu não vou embora. Eu vou chamar a polícia, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Ele tá tendo, tipo, ele tá sendo homofóbico, sabe? E isso é crime. E ela, não, mas vão, porque eu não sou sumida também. Tipo, e ela não era sumida para a família na época, entendeu? Meu, sério, eu fiquei tão constrangido, tão constrangido com a situação na época, que eu, eu tava bebendo uma coca no estabelecimento. Eu falei, não vou pagar essa coca. Você não está sendo homofóbico, então não vou pagar essa coca. Eu tava sem sem pagar a coca, ele. Então, vamos chamar a polícia. Eu falei, vamos chamar a polícia agora. <risos> e a minha namorada não queria, não queria. Eu falei, tá bom, eu, por respeito à minha namorada, também por ela não ser assumida, eu não vou chamar a polícia. Mas, sério, eu vou pagar essa coca. Paguei a coca. E falei assim, nunca mais eu piso aqui. E também vou fazer uma nota desse estabelecimento falando o quanto que eu sofri por ser uma pessoa LGBT que ia mais, entendeu? E sério, eu fiquei, eu fiquei em choque. No século XXI, sabe? Eu não poder expressar o meu amor. E foi a primeira vez e última também, porque eu nunca mais assim sofri nenhum ataque, sabe? Esse foi meu primeiro ataque, assim, sim. Espero que <risos> seja o último também.
0: E você acha, Thales, que existe é, ali é, uma diferença por, por você ser uma mulher lésbica antes, né? Que, na verdade, existe uma aceitação maior da sociedade e hoje por sim. ser um homem trans do que se fosse o contrário, assim, um homem gay e depois uma mulher trans.
2: Sim, sim, eu, eu acredito que sim. Eu, agora, na minha transição, né? eu namoro uma, uma menina cis, né? E é engraçado quando eu tô nessa transição e eu tô mais com formato, assim, tipo, de um de um homem, as pessoas não ficam olhando, não fica te julgando. Tipo, ah, eles pensam que é um casal heterossexual, cis, hétero, sabe? Então, uhum. eles não tem esse preconceito, entendeu? Heterossexual, cis, é, é normal, né? Você vê um casal, tipo, ah, de homem e mulher, você não pode ser livre, você não pode ser quem você quer você tem que ser o quê? você tem que ser
1: hétero, cis e branco também
2: Entendeu? exatamente,
1: exatamente porque dentro do, do mundo trans ainda tem a questão do transgênero negro, né que é, é, um, é um ataque ainda mais centralizado dentro do, do racismo, então pronto todo mundo sofre na real, né Todo Sim. mundo sofre muito e tem algum, alguns, alguns grupos que sofrem mais e estão mais expostos a, a, a esses tipo de ataques, porque simplesmente porque existem. Né? Como você mesmo disse, não tem direito de amar, você não tem direito de ser quem você é. é. Se a sociedade Sim. pudesse, ela impediria você de ser você.
0: Só para agradar. Pra... Isso, para aplicar o que elas acham que é o certo, né? O que é considerado certo na visão delas. É, a gente sabe é, que, o, que uma mulher lésbica é muito mais aceita do que um homem gay. É né? porque tem
2: toda aquela questão do pornô, né? Dos Exatamente. caras. Dos caras héteros, sentir atração, não sentir tesão por duas mulheres pegando. É mais aceitável, né, pra eles Do que dois homens juntos Porque eles não idealizam Isso
1: na hora do sexo Sim.
2: Ou pode até idealizar, mas é Incubado, entendeu?
1: Geralmente é incubado É <risos> Tanto que tem muitos por aí que nem vou falar nada, né? Muito homem hétero ficando com homens gays, muito homem hétero que gosta de um cintaralho e por aí vai. Então, acho que a gente tem que repensar aí mesmo, porque vocês estão perdendo o tá
2: Cai quem quer. Cai
1: oh, quem quer.
2: <risos> pai, pai, pai de família, né? É, tipo...
1: tu, todo mundo é pai de família, né? Como não, é só... tipo, igual,
2: é, igual eles falam. Ai, família tradicional brasileira. Que não sei o que lá. tipo... Família tradicional brasileira, o que que é? Composto por quê? Um pai, mamãe?
1: Um filho? Não, é composto, é composto por um pai não presente que dá cem reais de pensão e não. acha que tá pagando a escola que é mil reais da criança... É e uma mãe que se fode trabalhando o dia todo para poder sustentar essa criança e nem precisa processar o pai, porque, coitado, o pai não tem nem onde cair morto, não, não é mesmo? Geralmente, a família tradicional brasileira, hoje em dia, no modelo que ela existe, é uma mãe, um filho e um cachorro.
0: <risos> essa é a família tradicional brasileira, exatamente.
2: Essa, essa é tanta família... É família... Tradicional brasileiro com Bolsonaro, né? Aí já é até Head complicado tag, falar. Galera, fora Bolsonaro.
0: Eu já Sim. falei que a minha vontade é tatuar na testa, deixa as pessoas. <risos> é, é, o, é o sonho da minha vida, é tatuar é isso bem grande.
1: Já faz a tatuagem com Thales, que ele tatua, é, inclusive. Se isso, você quiser, olha, já
0: marca. Olha que minha pele não, não tem nada, hein? Zero tatuagem. Ela vai fazer uma borboleta, ah
1: Thales. Vai fazer uma borboleta.
2: Já vamos, já vamos estrear, então. Logo vai virar um gibi, hein? Porque Logo. a gente já faz a
1: primeira. Já não para. Não para, é. Thales, só uma, mais uma perguntinha com relação a, a essa parte da transição. Qual foi a mudança que você percebeu mais rápida no seu corpo? Ai, que posso falar? <risos> Vocês vão Pode. pôr um pia aí. Não, a gente é sem, é sem filtro, vai
2: tudo. Sem filtro, ok. Então, o que mais mudou assim foi meu clitóris, né? Que ele deu uma boa crescida. Assim. <risos> Senti muito. E o meu libido, meninas, que isso? A minha namorada, coitada, ela foge. <risos> e a minha voz também, tipo, isso que faz três meses que eu tô em transição, né, tomando até, então a minha voz, ela, tipo, mudou muito, assim, em compensação do que, é, do que era antes, mas eu tenho várias oscilações, sabe? Tipo, quando eu acordo, ela tá mais grossa, aí conforme vai passando o dia, assim, ela vai, tipo, dando mais uma afinadinha, assim, sabe? Mas acho que é normal, porque ainda ela tá, tipo, se formando, né, aquela coisa.
0: Sim, são só três meses, né? É, é sente
2: né? Sim, mas eu, eu gostei, assim, sabe? Da, da mudança que teve na minha voz Porque ela era muito fina e isso me incomodava muito né? Porque eu ia nos lugares, assim E aí eu já era, né? É, Assumindo uma pessoa trans Então as pessoas meio que me chamava Pelo pronome feminino Por, por causa de, da por tipo, escutar a minha voz E ver que ela era uma voz fina Sabe? É, aí agora, hoje em dia é, não é que mudou, mas em alguns lugares as pessoas já me abordam com o pronome masculino assim, sabe?
1: É, eu hum. acho que, eu não sei se isso é um fato mas eu, eu tenho essa proximidade de ver a Bela, né, desde que ela começou a transição e eu acho que tanto a mulher quanto o homem trans passam por esse processo como se fosse uma adolescência, né? Porque Nossa, vai mudando a, a, tipo no caso dela o seio no seu caso a voz então assim, vai mudando na, no, como se fosse mesmo nascendo ali uma outra pessoa, né? E eu vejo que você tem uns posts que você faz de diferença da voz, do acompanhamento aí da uhum. T. Então, quem estiver ouvindo, que quiser seguir lá, quando vocês seguirem Thales, vocês vão ver todo esse processo aí que ele posta, blogueiro. É bem blogueiro.
2: Não, é que eu quero, tipo, mostrar para outras pessoas, sabe? Que ainda não se descobriram e tal. Então, eu quero
0: compartilhar a minha transição com as pessoas, sabe? É como a gente falou, né? A importância da informação, né? Então, acho que é muito válido mesmo, porque às vezes você está inspirando, né, ajudando pessoas e nem sabe. Só de, de compartilhar a sua experiência, né? Sim,
2: como eu tive informações com, outras, com outros youtubers. Tá vendo? Tipo, isso é uma troca, entendeu? Então, eu tô levando a minha experiência agora para outras pessoas. Que é muito, é muito louco, né? É, é muito engraçado porque já duas pessoas, assim, me procuraram ai ah, então Eu tô me descobrindo Como uma pessoa trans E eu queria muito A sua ajuda, assim, sabe Eu tenho muitas dúvidas Eu fico tão feliz Tão emocionada Que as pessoas Vêm até mim Sabe Tipo Porra, mano Elas me acompanham Elas me admiram Por eu ter me assumido Uma pessoa trans, né E por estar aí Nessa transição E eu amo compartilhar com elas Sabe A minha vivência Minha experiência e eu sou muito grata por isso.
1: E é, ainda bem eu que acho... elas têm, né, tem esses perfis, como o seu, inclusive, porque quando você não tem referência nenhuma, imagina o sofrimento para você que é um menino da, dos anos 90, você sabe que não tinha, hoje a gente já espera aí que a, a nova geração venha curando, porque a gente já tem essa informação, e tem gente que se coloca à disposição, como você, para fazer aí dessa grande comunidade, uma comunidade de autoconhecimento, né. Sim, sim, é, é importante né, a gente compartilhar é,
2: a nossa transição contra as pessoas para elas terem acesso, né? A informações básicas né, necessárias para elas tipo, se identificarem e verem se, era, se é aquilo mesmo, enfim, mas é, é gratificante, é gratificante levar isso para as pessoas. Não só,
1: não só pessoas do, do, do meio LGBTQIA+, mas para tipo,
2: outras pessoas.
1: Agora, Thales, uma última perguntinha aqui que eu queria saber de você. O que seria o mundo ideal para o Thales hoje? Ah, o mundo ideal para mim hoje seria
2: que as pessoas tivessem mais empatia pelo próximo, sabe? se colocassem mais no sapato do outro e, e, e parassem de julgar. Eu acredito que para o mundo ser um mundo melhor, as pessoas têm que Viver mais, sabe? Cada um no seu quadrado, <risos> sem apontar defeito de ninguém, que ninguém é perfeito nesse mundo, entendeu? Sem julgamentos. E é isso, vão ser felizes, galera. Olha o mundo aí para vocês conhecerem, explorar, sabe? Vai viajar, vai ler um livro, vai fazer uma arte. Vai ser feliz. O mundo
1: precisa disso, precisa de pessoas. Que sejam felizes. Como disse minha irmã em um dos podcasts aqui, quem, quem transa não enche o saco. Vão transar. Quem transa não enche <risos> Não é, vai transar. Sério. Eu
0: fico, eu, sinceramente, eu não sei onde a galera acha tempo pra cuidar da vida dos outros. Porque eu não tenho tempo de nada, gente. <risos> Inclusive, tô passando não. uns jobs aí, se alguém quiser, te com o tempo
2: sobrando. E deixa <risos> Menos as pessoas... Drama. E deixa as pessoas em menos
0: drama, por favor.
2: Com vai viver, vai viver, vai
0: viver. Cisto. eu queria saber é, as suas dicas, assim, a gente já ganhou algumas, né, durante o episódio, mas eu gostaria aí de mais algumas dicas é, para a galera que tá ouvindo a gente. Informação, como a gente disse, nunca é demais, né? Sim. Então, a qual... Conta pra gente aí o que tá no topo da sua lista.
2: Nossa, eu tenho um filme muito bom que aborda é, o tema do, do homem trans, né? Mas esse filme, ele é de 1999, lá dos anos 90. É, tamo <risos> junto. Sim, chama Boys Don't Cry. é Meninos Não Choram, em português. E, sério, é muito bom. Quando eu vi, assim, eu vi faz uns 15 anos que eu vi esse <risos> sério, e aí eu super me identifiquei na época, né, mas ainda não tinha até então, né não tinha muita essa pauta sobre o que era pessoas trans na época, então eu assisti normal, e falei assim hum, boa então, mas aborda a história de, de, de um homem trans, né chamado Brandon e sério, é muito bom, esse filme ele é, ele é um drama, né mas eu queria dar um spoiler <risos>
1: Pode dar um spoiler, que a gente já sabe que Hilary Swank arrasa nesse filme. Eu sou fã dela. Ah, você já assistiu? Já, opa! Eu sou da. Sou, você é de
0: 90, eu sou de 80 meu amor. Desculpa. E qual filme que a Fernanda não assistiu, né? É. Socorro! Mas então,
2: gente, assistam esse filme. É muito necessário. O final é bem triste, só isso que eu vou falar. Mas é super necessário. Para quem tá se descobrindo. E é isso. E também tem uma série que eu assisti esses dias com a minha namorada, a gente está vendo, que chama Crônicas de São Francisco, né? Que é uma série que foca em um grupo de residentes de uma pensão, né, de São Francisco. É considerada um ponto seguro lá para a população LGBT, né? Bem boa, assim, tem 10 episódios. E agora eu vou indicar também os youtubers. Que eu assisti na época da, da minha aceitação, assim, de me descobrir um homem trans, que foi o Transdiário, que é o canal do Luca. Tem, tem, tem também o Jonas Maria, que ele aborda vários temas também, ele é muito necessário. Todos, né? Que são necessários. E o Luca Najar também. É, o Luca, eu, falando nisso, eu comecei a ver vídeos por causa do Luca Najar. Ele foi o primeiro... Youtuber, assim que eu comecei a, a assistir, assim. E, sério, ele é muito maravilhoso também. Os três são maravilhosos. E tem vários outros youtubers trans.
1: Sabe? Tem só um Mas que eu... você tá esquecendo, Thales. O nome eu... dele é Thales Philadelphia <risos> exatamente.
2: <risos> Sou eu, galera. Quem sabe, né, dia?
0: De... <risos> então, para quem tá acostumado a ouvir a gente. E até para quem está é, aqui por causa do Thales, é a primeira vez né, ouvindo o nosso podcast. A gente sempre deixa tudo marcado no nosso Instagram, arroba Podcast. Então todas as dicas ficam anotadas lá, não precisa ficar pausando desesperado, que os arroba vão estar tá tudo lá
2: <risos>
0: para ficar bem fácil para todo mundo e acho que a gente já vai encerrando então, é, a gente poderia ficar aqui falando um tempão com você porque foi maravilhoso o nosso papo muitíssimo obrigado por ter participado a gente adorou, eu pelo menos gostei muito eu também, então muito obrigada Thales, passa aí agora seus arrobas, vai que o espaço é todo seu
2: ok galera obrigada Cici e Nanda maravilhosas já amo então, eu vou passar meu arroba aqui, meu Insta, eu tenho um Insta de arte, né, que eu sou um tatuador iniciante, que é o Arte Filadelfo, vocês vão me encontrar lá no Instagram, e também tenho o meu Instagram, que é o, o Thales Filadelfo, tá, vocês vão me encontrar lá, e me adicionem, vou tentar postar conteúdo aqui para vocês, quer dizer, lá para vocês... É isso, meninas, obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço aí para eu contar minha história e tudo mais, sou muito grato por essa oportunidade. Vocês são umas fofas, sério. Eu me senti super confortável com vocês aqui hoje. Tipo, total, eu estava bem nervoso, confesso, ainda tava um pouco, mas eu super me soltei, assim, eu acredito que eu me soltei, assim, do jeito que eu queria. Não estava tão tenso até então. É, mas essa
0: ah, é a ideia mesmo. É. Exatamente, é a sala <risos> da nossa casa, real, inclusive. Real, <risos> oficial, seja bem-vindo.
1: É, mas essa é a ideia mesmo. Que o universo delas, no final das contas, é nosso e é o lugar de fala aí da galera, e é para isso que a gente está aqui mesmo. Então, que bom, que bom ter te recebido. Desde o primeiro dia que eu conheci você, já achei você um cara incrível, com uma história linda para contar. Obrigada por partilhar ela com a gente. A todo mundo que está ouvindo, eu espero que já comece o ano aproveitando esse momento aí para começar uma transição das nossas mentalidades. Parem de violar os corpos trans, como Karen Ravache, 13 anos, assassinada a pauladas no Ceará. Roberta Silva, 33 anos, morta, após em fogo no seu corpo no Recife. Milena Massafera, morta, dentro de casa facadas em Ribeirão Preto. Yuri Gabriel de Castro Farias, morto a tiros e ainda teve o seu corpo arrastado pelas ruas em Fortaleza. Nós já falamos aqui que respeito é a chave da mudança, então esse é o momento de virar essa chave. E de saber que não é sobre você ou o que você pensa, mas sim sobre o que é. Deixem as pessoas viverem como elas querem viver. Respeitem os corpos trans. Um beijo, um bom ano. Eu espero que vocês ó, escutem, reescutem, sigam Tales e aprendam que o lugar da gente é onde a gente quiser estar. Um beijo e até a próxima, galera.